0: 你好，我是无双。上次盘点前半年的优秀番剧，貌似大家比较中意，于是再做一次盘点。如果反响还行，以后就一直做下去。请各位多多收藏分享，算是对同好的鼓励。今天小盘点一下2016年爆红的，我个人推荐必看的几部番剧。事先说明，我的盘点都是个人取向，十分严重，非常不全面，非常不客观。如果有意见冲突或者你喜欢的作品没有上榜，就用文绉绉的方式和我讨论，拒绝不文明人身攻击。如果你和我取向一致，请在下方留下评论，并且分享出去，显摆一下咱的审美。咱们约好了哈。第一步，亚人长生不死，这是人类可以追求的极致。历史上不知道有多少当权者穷尽一生也得不到的力量。而在十七年前的非洲战场上，竟然莫名其妙的出现了一种打不死的人，这种人被称为亚人。在那之后，各国不断出现新的亚人。有些国家机关比较温和，并没有做太多过分的事但是肯定有些国家机关要拿来做人体实验的嘛，因为他们已经不把亚人当做人类来对待了，不断的杀死、复活、测试痛觉和身体技能，各种惨无人道的研究方法都被加诸在了亚人身上。于是亚人和人类的冲突开始了。主角身为亚人的一员，拥有着冷静的性格，但是没有普通人的情感。保护自身利益是第一目的。动画里难得一见的正常人主角，在不断的遭受帮助、背叛、再帮助、再背叛后，决心和想要反抗世界政府的佐藤带领的亚人小团队进行对抗，这是故事的主线。整部动画使用类似漫画效果的3 D 手法制作，看起来颇有感觉。尤其是 IBM 物质打斗的场面还是很炫酷的。整部动画的配乐充满着阴郁、危急的基调。配合这一路逃亡的主角的行踪，非常有代入感和紧张感。声优方面也算是优质阵容，工业真手，戏骨家政，大众方中樱井孝宏、福山润为一贵作为主要演员，两个字形容：棒棒哒。动画分数 8.0， 音乐分数 7.5。第二个，只有我不在的街道，这个非常后宫轻小说的名字，刚开始是被我忽略掉的。如果你看过我的节目，应该知道我非常讨厌轻小说改编的废柴动画。然而，在看过第一集之后，这种微妙的、有点像命运石之门的展开，让我痛快的决定一定要看下去。这是一部穿越加推理的故事，主人公拥有再上映的特殊能力，可以穿越回某个事件的发生节点之前的时空，去改变事情的走向，从而影响未来。但是，主人公并不是一个中二病，所以也不想拿来用这么牛逼的能力拯救世界啥的。非常平静的做着三流的漫画家。但是在一天晚上回家后，主角发现母亲在家中被杀害，而且被误会为杀人凶手啊！也不知道为什么十一区这么爱黑警察。于是使用再上映能力，想回到过去改变母亲被杀的未来，不料一下子却回到了十八年前小学五年级的时候，从而牵扯出当年的一系列小孩诱拐失踪事件。整体看起来，这真的是一个非常好的故事。不同于常见的“一起死一个人”的侦探系列啊，不论从推理过程还是故事节奏，都能很好的抓住观众的观看欲望，让人看下去就停不下来。到底谁是好人，谁是坏人？坏人为何会变成坏人？每一个人物和事件都会让人感叹一声：好可惜。主角失败多次的营救和再轮回，也是最像石头门的设定啊，但是看起来也并不那么违和，因为观众的注意力都在如何拯救加代和犯人究竟是谁上面了。而且主角和小学同学加代之间的感情，竟然略有点空之境界的唯美感觉，很微妙的让人心动，是一部非常不典型的，但是很值得让人一看的推理番。O P 和 E D 以及配乐都非常好听，因为整部动画的音乐制作是唯普游记。废的动画系列和空之境界的音乐制作人，之前我也介绍过空之境界的九部剧场版歌曲，我个人非常热爱的大神，真的是好动画绝对缺不了好音乐，这一点上日本动漫真的是领先世界太多，没有可比性啊！动画分数八点零，音乐分数九点零。第三部周周的奇妙冒险，第四部不灭钻石，周周系列还需要介绍？连周周都不知道，好意思说自己看过动漫？从一九八七年到今天还在连载的漫画系列。能连载二十年还很火的漫画，那只此一部啊，柯南不算啊。应该说，周周影响了大部分七零后和八零后的动漫审美，其经典程度不亚于《七龙珠》《圣斗士》这种老牌动漫作品。但是，无论从人设、故事剧情、世界观上，都是独树一帜的形象，完全无法模仿。至今延续八部作品，每部主角都不一样，但是都有着千丝万缕的关系。整个系列连续跨越了百年的时代，每个故事都非常精彩，各个人物都有着自己独特的魅力，看起来完全不重复，让现在那些所谓的靠前作光环骗人气的续作显得黯淡无光呀。不灭钻石是系列的第四部故事，主角四桥东方丈助是前作二桥乔,乔瑟夫的私生子，三桥空调成太郎的舅舅，这辈分真是绝了。在前辈成太郎的带领下，与好友们一起在杜王厅作为替身使者与杀人魔战斗的故事。并且这部作品里有漫画史上第一个病娇角色，要不咋说是经典呢？因为原作的荒木飞吕燕先生啊，生于60年代，非常喜欢欧美乐队，因此这部开始每一个替身使者的名字都借鉴了知名乐队的名字，让欧美乐迷们极有亲切感。意大利式的人物着装和极其贴近现实布景的风景原画，无处不显示着周周制作的精细程度，让人应接不暇的一个个替身都有着独特的能力，战斗起来十分带感。故事节奏紧凑的让人根本停不下来，的想看下一集。而且不同于大多数热血动漫，这里的每个人物战斗的时候都是通过思考，用技巧和计算打赢对手，不是光靠一腔热血开挂或者嘴遁赢下无脑战斗的。可想而知，这个难度有多大。每部周周的动画声优都是周周厨，能为自己从小热爱的动漫配音，也是每位声优的梦想。从大家每次配音都如此激烈的热情，还有发布会上只用周周梗就能对话的行为，可见这部作品的影响力之大。而且动画出了三十九集，一年内能霸占三个季度的播放位置，在现在只播一集都会被腰斩的业界里，还看不出来它的地位吗？另外啊 ，ED、呃、的歌曲叫做《I Want You》，是 Savage Garden 的出道曲，算是致敬了这个昙花一现的白金乐队。个人非常推荐，可循环欣赏。动画分数九点零，歌曲分数八点五。第四部呢是在下版本有何贵干啊？也许另一个名字我叫版本我最屌更让人熟悉一点，毕竟这个翻译十分接地气。这是一个用短篇故事来搞笑的日常番，主角版本是一个非常屌的学生，不管遇到什么糟糕的情况都能十分优雅并且帅气的解决，可谓装逼之王。这种杰克苏作品为什么能火呢？这不太符合常识啊！哎，一个少女漫画风的帅哥主角，在一堆丑逼同学的崇拜和恶搞中耍帅很有意思吗？我来回答一下，这部作品不会教会观众什么大道理，就是用来打发时间的，但是它很符合大众搞笑的基本设定。什么是幽默？总结一句叫做温和的违反。用其他人物的愚蠢和丑来衬托主角的智慧和美丽，这叫做违反。别人对主角恶意相向，但是不用拳脚解决，也不隐忍吞声，而是优雅的耍帅成功，这叫做温和。有着极其特殊的能力，但是却毫不自大，力所能及的范围内耍帅，并且帮助了自己的朋友，这叫做温和的违反。总体下来啊，版本这种人现实中是没有的，但是在虚拟作品中，这种温和的违反让故事好玩。人物也非常有好感度，这就是一个搞笑日常番最应该参照的范本。这个呢不是我喜欢的类型，但是从人设和剧情的制作手法上看，再结合已有的人气，这确实是个值得一看的优秀作品。动画分数七点零，歌曲分数六点零。第五部呢，《奇木南雄的灾难》，这是我在看过何菜头先生的剧评后才看的作品。类型和上一部在下版本有和贵干的一样啊，是一个搞笑日常番，所以也放到一起来说。主角齐木是一个从出生就拥有超能力的学生，但是他却十分讨厌被注意，所以呢，一直在头上戴着一个抑制自己超能力的装置，装作普通人生活。故事就是围绕着在种种无厘头事件中，齐木偷,偷偷使用超能力还不想被别人发现的主线展开的。这也是一个典型的温和的违反形象，超能力已经很违反了。齐木这种性格和平时扮猪吃老虎的作为也非常温和，达成了完美的协调，好感度非常高，故事也让人看起来非常舒服。这两部日常番的主角不同于那些违反过度的人物，适度是他们成功的主要原因。动画分数 7.5 歌曲分数 6.0 第六部线上游戏的老婆不可能是女生啊！网游加真人实战加大胸女朋友加后宫，人气轻小说必备要素都有，所以它很火。这种的真不是我的菜，因为故事剧情很无聊，可能是因为我不懂网游，所以对这种很无感吧。啊，长得好看、学习也好的学生会长带着大家打游戏。这种有点脑残的设定，注定这部番就是给心智低龄的男生找乐子的。我把他加进来，纯粹是因为他的人气高，和大家讨论交流的时候多个谈资。就像某些脑残到不行的国产电视剧，你看不起，却也不能不提，谁让大众就好这口呢？动画分数 6.5 歌曲分数 5.5 第七部啊，从零开始的异世界生活。穿越异世界，不死无限独挡，无限轮回救人。虽然是轻小说，但是这个故事不一般，而且动画编剧也很良心。两季度二十五集可以很完整的把故事说明白，并且塑造出非常有人气的角色。这部分的人气到什么地步呢？首先 ，Newtype 排行榜就给了四个第一，两个第二，一个第三，十分给面。并且第一话制作的时候给了一个小时的 SP 版。上一个我记忆中有这种待遇的是二零一四年开播的制作经费爆表的《行月社头牌》《Face Day Night UBW 重置版》。这还没完。动画 TV 播完之后，除了大量的周边不算，甚至又制作了二十五话 Q 版人物的迷你动画。上一次有这种待遇的，我印象里是《火影忍者》和《进击的巨人》。可想而知，这个番剧的地位和吸金能力。我之所以讨厌轻小说改编的动画，是因为大多数动画改编把剧情弄得看起来特别脑残。小说既然是人气作品，说明剧情一定好。但是在动画业界缺少沉淀、一味追求快和赚钱的不良风气下，让很多着急制作出成片的公司不愿意花大成本，把原作小说的剧情放到短短的1 2到十三话内容里，前后设定不搭或者缺少良心画面，让一些非常不错的作品变成了脑残低领向，只会吃原作 IP 的老本，让人心生厌恶国、啊、产的也是一样，看似是捧红 IP， 实际上就是着急圈钱，赶制出几集草草收割，让投资人回本罢了。如此分析过后，这部从零开始的异世界生活算是业界少有的良心之作，有这些成绩也是名至实归了。动画分数 7.5， 歌曲分数 6.5。五。第八部，说说《弹丸论破三未来篇》和《弹丸论破三绝望篇》啊，为什么要把两部动画合在一起说呢？因为这是《弹丸论破》在二零一六年的大手笔，在一个季度里同时开播两部剧情有穿插的番剧。这个点子非常有创意，而且因为《弹丸论破》游戏的大名气，也成功的得到了放送局的批准，才有了这种一季度内两部相同 IP 作品同时开播的例子。作为非常出名的推理向游戏，《弹丸论破》以别具一格的子弹辩论和学级裁判作为游戏的主线，另外还有风格独特的处形画面以及对立鲜明的世界观，都是作品的人气卖点。在弹丸论破的第一部动画制作之时，虽然整体篇幅过短，压缩了大量剧情细节，有点可惜，但是非常大的带动了游戏的销量。我本人也是先看了动画，才接触了游戏，感受到了弹丸的魅力。不过，粉丝向的这两部新作品的口碑倒不是特别好，因为大量的人物设定都和原作游戏有些相悖，并且过短的篇幅也不能很好的展现每个人物的特点，让花过大量时间玩过游戏的粉丝们接受不能，是引起粉丝差评的重要原因。当然了。我没有那么明显的角色出，只看剧情不和原作游戏做对比的话，其实两部的剧情穿插起来看的话是非常有意思的。先看到未来片的混乱厮杀，怀疑黑幕的真实身份，再看到对应的绝望片，出现了相关的人物和线索，一层层的把真实的黑幕揭开，引出事实的真相。这种编排啊，只有当时一周周按时追番的观众可以感觉到是很不错的体验。虽然让大多数游戏粉丝失望啊，我倒觉得没必要黑得那么激烈，不然游戏的剧本制作人小高先生喜欢表粉丝，岂不是表得非常理直气壮嘛？动画分数 7.5 歌曲分数 6.0 第九部魔装学园 H H， 啊，名副其实的补魔学园，开播第一集就因为尺度太大被九州电视台禁播的神作。老规矩，最后留个绅士福利啊，不可多做介绍，诸君自便吧。动画分数 9.0 零（括号男性），歌曲分数 5.0。以上就是这一次的小盘点。去年算是一个正常的小年，没有什么特别有颠覆性的作品出现。不过好的作品是不少的，这几部呢推荐给你去看。如果符合你的口味，就点赞、收藏、分享走一套；如果不符合，也请嘴下留情。毕竟我这是非常不公正、不全面的个人喜好，稍微积点口德，给自己修修善行吧。之前呢有位某站的用户留言给我说，啊，我总说低龄什么的非常不舒服，要我道歉。那我就统一回复一下，我所说的低龄指的是心智低龄，毕竟还是有很多七岁就懂得脚踏几只船的早熟儿童嘛。年龄小不代表低智商，我只鄙视心智年龄小的啊。然后呢，有人留言说不知道我哪来的优越感，啊一副很傲气的样子，这个是真误会我了。我不是对所有人都这样，对于那些非常有见识和思想的人们，我只感觉到非常自卑，因为自己懂得不如人家多，只能拼命进步。但是对于那些只注意啊是只喜欢看那些无脑、弱智或者抄袭片的话，我确实是难以掩饰那种鄙夷的感觉。那些自认为被我攻击到的人之所以会喷回来，是因为自己被打脸了吗？我之所以认为我可以鄙视这些心智低龄、思想简单的孩子们，就像可以写论文的研究人员笑话那些连三百字日记都吭吭哧哧写不出来的小学生而已呀、啊。我们对于每部作品的不同理解。取决于我们的阅片数量、题材广度、知识高度和思维深度。如果真的对我的评价不满，欢迎把你的一套可以自洽的逻辑整理清楚，然后写稿做成视频来喷我。但是如果你连这个都做不到的话，那我觉得喷你弱智低龄并没有什么错呀。片尾小话题：你最喜欢去年的哪一部动漫作品呢？期待你的评论和分享。发送2016给微信公众号后台，可获得我辛苦搜集的近30首2016年爆红的动漫歌曲。如果你是一个有品味的人，千万不要错过。今天内容就到这里，下期再见。